0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Friedemann Vogel begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 16 Aus dem Leben eines Sportfotografen weltweit bei den großen Sportevents am Start. Frisch aus Brasilien zugeschaltet. Hallo Friedemann.
1: Hallo, grüß dich.
0: Starten wir ja direkt mit deinem Kurzprofil. Name.
1: Ja, das ist eigentlich schon fast eine Anekdote, ähm, äh, weil eigentlich ist der Name komplett Johann Friedemann Christian Vogel. Ich sage dazu gerne später noch mehr.
0: Okay, hört, hört, das hört sich schon, schon sehr spannend an. Alter?
1: Äh, 34. Wohnort? Der Wohnort ist Valinhos bei Sao Paulo.
0: Familienstand?
1: Verheiratet. Kinder? Ja, zwei Zwillinge, acht Alter. Jahre alt.
0: Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Naja, da äh, führe ich auch später zu mehr aus. Eigentlich äh, ist es ein Hauptschulabschluss. Äh, daraus habe ich dann quasi, das habe ich gekrönt mit einer Ausbildung zum äh, Fotografen und äh, daraufhin dann noch ein Volontariat zum Sportfotografen.
0: Mhm. Ausgeübter Beruf heute? Fotograf. Vorlieben? Hobbys?
1: Äh, ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, heute sind meine Hobbys Kaffee, Wein, ähm, Essen und, äh, naja, wenn es nicht beruflich ist, auch gerne mal reisen.
0: Okay, hört sich ja lesen an. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, also äh, das Lebensmotto äh, klingt jetzt erstmal äh, tragisch, aber äh, das hat sich quasi so ergeben, weil äh, das Schicksal mich häufiger besucht hat in meinem Leben ähm, und das war auch wirklich tragisch. Also ich habe mit äh, 24 Jahren meine beste, Lebens äh, meine, äh, meine beste Freundin verloren. Ähm, das war für mich, äh, sage ich mal, ein sehr einschneidendes Schicksal, äh, weil es wie eine Schwester für mich war. Das hat auch sehr lange gedauert, bis das verarbeitet hatte. Und ähm, ich habe auch andere, eben andere Geschichten, äh, die da quasi dazu beigetragen haben, dass ich immer mal gesagt habe, ja, lebe jeden Tag so, als wenn es der Letzte wäre. Ich will nie hoffen, dass es der Letzte ist, aber äh, das mhm. sagt einfach nur, ähm, dass man natürlich, es gibt keine Garantie im Leben. Und ich glaube, äh, deswegen ist es ganz gut, wenn man das Leben genießt, und zwar jeden Tag. Bewusst bewusster. Ja.
0: ja, ein schönes Motto. Gibt es ein absolutes No-No bei dir? Wenn ja, welches?
1: Ich glaube, ich habe viele No-Nos mit dem Auswandern nach Brasilien oder mit dem Leben in Brasilien abgelegt. Also so diese typischen deutschen Dinge wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen äh, wahrscheinlich von abgekommen oder habe festgestellt, ich bin dann doch eher mehr brasilianisch als äh, deutsch ähm, und genieße das eigentlich auch. Also so richtige no notes würde ich sagen, gibt es nicht. Mhm. Ich nehme das Leben einfach so, wie es kommt.
0: Auch schön. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Also äh, ich sag mal so, äh, schulisch war das jetzt nicht so... Ähm, wahnsinnig erfolgreich. Glücklicherweise war ich auf einer Waldorfschule und dort hat man sehr schnell festgestellt, der Junge braucht äh, Praxis. Das habe ich auch bekommen und ähm, ja, habe dann dadurch eigentlich äh, sehr schnell die Schule auch verlassen und äh, mich aufs Berufliche konzentriert. Ähm, da man ja aber ohne Abschluss die Schule nicht verlassen kann, war es halt nur ein Hauptschulabschluss. Ähm, mir war aber sehr schnell klar, dass man daraus mehr machen kann bin dann zurück nach Norddeutschland gegangen und habe dort äh, eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Also ganz klassisch äh, in einem Porträtstudio mit äh, Hochzeitsreportagen am Wochenende und in der Woche überwiegend äh, Passbilder, Filme verkauft, alles so Dinge, ja, die in so einem Fotogeschäft und Porträtstudio eben anfallen. Und danach, beziehungsweise schon währenddessen, habe ich an die Wochenenden meistens auf Fußballplätzen verbracht, sehr schnell habe ich gemerkt, dass es mit dem Fußballspielen äh, nicht so wahnsinnig erfolgreich war und habe angefangen, äh, den Sport zu fotografieren. Ja. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, ja, bin dann irgendwann äh, bei der größten Sportfotoagentur in Deutschland gelandet und habe dort ein Volontariat gemacht und bin dann danach übernommen worden als Sportfotograf. Und ähm, ja, 2004 ähm, wurde äh, diese deutsche Agentur, die damals Bongers hieß, übernommen vom ja, von der amerikanischen Agentur Getty Images. Da stand ich mal auf der äh, richtigen Seite oder wie man es auch immer nennen möchte, äh, der Globalisierung und ähm, habe dann quasi, äh, ja, für die weltgrößte Sportfotoagentur gearbeitet, was natürlich, ja, ehrenwert war. Und ich habe dann 2008 mich äh, dazu entschieden, mich äh, selbstständig zu machen und äh, arbeite seitdem als Fotograf ähm, und eben nicht nur als Sportfotograf, ja, in jeglichen Bereichen mit vielen Kunden zusammen. Und Getty Images ist mir bis heute als größter und bester und treuester Kunde erhalten geblieben.
0: Mhm. Ich fasse mal zusammen, beziehungsweise bringe mal ein paar Grundaspekte nochmal zum Vorschein. Du bist also nach deiner Ausbildung zum Fotografen weltweit auf den ganz großen Sportevents für Getty Images unterwegs gewesen. Und mittlerweile seit sieben Jahren dann als freier Fotograf tätig lebst auch seit zweieinhalb Jahren mit deiner Familie in Brasilien und man kann wohl wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Gerade das viele Reisen hat sicherlich auch deinen Horizont enorm erweitert und du hast ja schon in ganz jungen Jahren damit angefangen. So bist du, nach meinen Informationen, schon mit 16 Jahren, noch vor deiner Ausbildung nach Rumänien gereist, dem damals ärmsten Land Europas und hast dort eine ausgezeichnete Reportage über Land und Leute gemacht. Dann, während deiner Ausbildung, hast du eine Bilderserie zum Nordirland-Konflikt aufgenommen. Also da schon in jungen Jahren auch recht rege unterwegs. Inwieweit haben solche Ereignisse oder Erlebnisse auch, die du dort in, in Nordirland, beziehungsweise in Rumänien auch erlebt hast, inwieweit haben die da deinen weiteren Lebensweg beeinflusst?
1: Naja, ich denke mal, es, ist, es gibt ein Beispiel, was äh, mein weiteres Leben sehr stark beeinflusst hat. Ähm, das waren die Straßenkinder in Rumänien. Ähm, das hat mich natürlich mit 15, 16, äh, hat man gedacht, das gibt es gar nicht. Die sind in meinem Alter und die haben kein Dach über dem Kopf, die haben kein, keine Bildungschance, die kriegen keine vernünftige Ernährung. Die nehmen äh, teilweise Drogen, was bedeutet, sie schnüffeln Kleber oder so, der natürlich brutale Folgen für den Körper hat. Und äh, das ja, da habe ich mir immer gewünscht, dass man das, dass, dass man da was tun kann, auch wenn es nur ganz klein ist und das, ähm, das ist bis heute geblieben. Also Straßenkinder auch hier in Brasilien ist etwas, was mich sehr ähm, bewegt. Und fotografisch würde ich sagen, hatte ich ja schon gesagt, das ist so ein bisschen, äh, dieses Rumänien-Reise äh, ist so ein bisschen mein Durchbruch gewesen, fotografisch. Da gab es dann halt so die ersten Kontakte und auch Leute, die dann gesehen haben, okay, ähm, da ist Talent da, äh, das sollten wir unterstützen. Und es ist auch so gewesen, ich habe ja gesagt, schulisch war ich da nie so herausragend. Ähm, ich habe alle meine Bewerbungen die ich in meinem Leben bisher getan habe, egal ob es dann auch später irgendwie, sage ich mal, der Businessplan für die äh, für die Selbstständigkeit war, es waren immer mit Fotos. Ich habe mich nie mit Schulzeugnissen beworben, was wahrscheinlich auch besser war, mhm. aber äh, auch sehr erfolgreich.
0: Respekt, Respekt. Rückblickend, was mich persönlich interessieren würde, da ich zu dem Zeitpunkt ja auch vor Ort war, was war für dich so der schönste, der bewegendste Moment während der WM in Brasilien?
1: Naja, ich denke, die, ich bin ja anderthalb Jahre vor der WM nach Brasilien gekommen und ähm, habe dann das Ganze schon sehr stark begleiten dürfen, weil ich quasi ähm, direkt für die FIFA- über Getty Images eine, äh, hier vor Ort quasi sämtliche Reisen, Inspektionsreisen, Stadion, äh, inspektion das habe ich alles quasi mit betreut. Das war für mich schon äh, eine große Ehre. Das hat mir äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend. Aber ja, nichtsdestotrotz, äh, denke ich, äh, eine Erfahrung fürs Leben, die ähm, nicht besser hätte sein können. Und dann bei der WM selber, die für mich auch etwas langgezogen war, weil ich quasi insgesamt acht Wochen mit den Herren und Kollegen der FIFA unterwegs war, haben wir, habe ich quasi ein FIFA internes Projekt gemacht, um quasi äh, ab quasi die WM hinter den Kulissen dokumentiert, um für zukünftige WM-Ausrichter quasi bildlich erklären zu können, wie so eine WM funktioniert und aufgebaut ist. Das ist ein sehr spannendes Projekt gewesen mit ungefähr 1.000 Bildanfragen, wo nachher irgendwie 6.000 Bilder draus wurden. Wow. Das war riesig, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich quasi drei Spiele fotografieren konnte, während dieses sehr umfangreichen Projektes, wo ich natürlich auch bei Spielen fotografiert habe, aber eben nicht so diese klassische Sportfotografie machen konnte. Die konnte ich bei drei Spielen machen. Das war einmal das Ausscheiden der Spanier in, ja schon in der Vorrunde äh, im Maracaná. Äh, und dann war das das Spiel Frankreich äh, gegen Deutschland, wo auch meine ganze Familie vor Ort war. Und dann das Finale. Und ich denke, es gab so einen Moment, als ich ähm, äh, am Morgen des Finaltages, bin ich sehr, sehr früh ins Stadion, war da quasi noch alleine, also anderen Medienvertretern, Fotografen und äh, ja, sonstigen Leuten, war der Zutritt, Zutritt noch nicht gewährt. Und ähm, ja, für, ich habe dann aber gesagt, so ich will da ganz früh hin. Und dann stand ich da irgendwann mal ganz allein äh, zwischen den zwei Trainerbänken und da sind wir mal so natürlich eine Last von acht Wochen extremer Arbeit runtergefallen, aber mir sind wirklich die Tränen gekommen und ich habe gedacht, ja Wahnsinn, das ist, äh, das ist unglaublich. Und du hast das bisher noch gar nicht realisiert, in dem Moment realisierte ich das und habe dann damals meinem damaligen Ausbilder eine Mail geschrieben und habe mich einfach bedankt, so weil das so ein, auch jemand war, der, sag ich mal, zu dem, was ich da erreicht habe, viel beigetragen hat. Ganz ja, stark. Ja, das war sehr, ja.
0: Ganz stark, also wirklich ganz im Ernst, mir läuft so ein bisschen gerade die Gänsehaut runter, wenn ich mir vorstelle, an dem Morgen vom Finale in Maracana, wow, klasse, ganz großer Sport. Friedemann, in unserem Vorgespräch erzähltest du auch, dass es bei dir immer wieder Phasen gibt, gerade um die großen Sportevents herum und bei der WM, letztes Jahr in Brasilien war es sicherlich ähnlich, indem du dich geradezu in deine Arbeit eingrebst oder eingraben kannst auch, rund um die Uhr mit Arbeit zu bist. Dann gibt es aber auch immer wieder Phasen, in denen du komplett runterfährst, du dir auch kleine Pausen gönnst oder die Auftragslage auch deutlich entspannter ist. Ist das nicht auch eine Herausforderung, immer wieder von 0 auf 100 und umgekehrt von 100 auf 0 runterzufahren? Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch eine Belastung darstellen könnte. Wie gehst du damit um, da immer wieder umzuschalten?
1: Ja, also ich denke, das Zweitere, also quasi von 100 auf 0 herunterzufahren, ist für mich das deutlich Schwierigere. Äh, dieser Arbeitsmodus, der äh, steht mir eigentlich ganz gut, ähm, weil ich grundsätzlich ähm, jetzt nicht so, wenn ich so meine Charaktereigenschaften hernehmen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin ein bisschen unorganisiert und vielleicht auch ein bisschen faul. Aber ich habe gelernt, ähm, äh, quasi durch Eigenschaften, die ich mir angeeignet habe, das so ein bisschen äh, zu verstecken. Und das gelingt mir natürlich am allerbesten, wenn ich wirklich arbeite. Und wenn ich einen Auftrag habe, dann äh, würde ich behaupten, würde das niemandem auffallen. Ähm, wenn ich allerdings von 100 auf 0 wieder runterfahre, was sowieso nach so einer langen Zeit und nach so einem riesen Event dann sowieso, sage ich mal, meistens ist das Loch dann ganz schön tief. Und ähm, dann ist es auch ganz gut, wenn man danach wieder direkt beschäftigt ist. Das war auch ganz gut, weil die nach der WM gab, äh, hat direkt die brasilianische Liga wieder angefangen. Und ich habe quasi drei Tage später war ich wieder äh, im Arbeitsmodus. Ähm, ja, also dieses, äh, diese Zeiten mit wenig Arbeit, das ist auch jetzt gerade mal wieder so, ähm, die fallen mir doch deutlich schwerer, weil ich dann einfach äh, äh, auch so diese Ruhephasen, die man sich eigentlich gönnen soll, die kann ich mir dann ganz schlecht äh, nehmen. Ich gelte dann manchmal zu Hause auch so ein bisschen als unausstehlich oder okay. ja, das ist so ein bisschen äh, äh, ja, mir gelingt es besser, in diesem Arbeitsmodus dann eben noch eine ruhige Minute zu finden, als in dem Ruhemodus. Ja, ist interessant, aber ist irgendwie so, ja.
0: Ja, ist wirklich interessant. Alrighty. Du bist ja in deinem Leben, bisher ja auch mit einer ganzen Reihe wirklich interessanter und spannender spannende Persönlichkeiten zusammengetroffen. Gibt es da vielleicht eine besondere Begegnung, die auch besonders nachhaltig bei dir hängen geblieben ist, die einfach besonders hervorsticht? Und warum?
1: Ja, also äh, es gibt sicherlich äh, sehr besondere Momente. Also klar, wenn man das jetzt mal aus fußballerischer Sicht äh, äh, sieht, dann ist es mit Sicherheit äh, äh, ein Fotoshooting, äh, was ich hatte kurz vor der WM äh, für einen deutschen Autokonzern mit, äh, mit Pelé. Ja, Magic. Ähm, ich war, genau, das war also wirklich so ein, äh, auch wenn er lange vor meiner Geburt äh, seine besten Zeiten hatte, ähm, habe ich äh, nie gedacht, dass dieser Mensch so, ja, so einfühlsam und einfach ein guter Typ, einfach sensationell. Und es war gut mit dem zusammenzuarbeiten, ähm, obwohl der ja inzwischen völlig fremdgesteuert ist von einer Agentur aus äh, Amerika. Ähm, hat es trotzdem geschafft, so dieses äh, Business und ah, und das muss alles durchstrukturiert sein und da eine Lady, die ihm was sagt, was er machen muss und da noch jemand, der ihm sagt, was er machen soll und da noch ein Sicherheitsmann, dass es trotzdem rüberbringt, äh, äh, diese Bodenständigkeit und auch cool zu sein. Ne? Mhm. In seinem Alter, das ist schon, äh, äh, man merkt ihm das ja körperlich inzwischen wirklich an, das Alter, aber so vom Kopf her, äh, Ja, äh, Müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht. Okay. Aber ich, ich glaube, er, ist, äh, er muss irgendwas...
0: An den 70 dürfte er gekratzt <lacht> haben, ne?
1: Ja, nee, nee, er ist da, glaube ich, drüber. Ich würde jetzt mal sagen 72, aber ich könnte mich natürlich jetzt hier auch total mhm. blamieren. Ey. Okay, kein aber, Problem. Ja, völlig unwichtig. Ich meine, mhm. er ist am Ende... Ähm, ja, der Brasilianer sagt natürlich, er ist der beste Fußballer. Es ähm, gibt sicher Leute, die sagen das auch anders und haben da andere Vorschläge. Aber er ist einfach äh, sicherlich ein genialer, herausragender Fußballer gewesen. Und äh, ist es ist menschlich auch geblieben. Manchmal ist es natürlich schade, dass man äh, sich so verkauft. Wobei ich glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht von ihm kommt.
0: Mhm. Mhm. Supi. Du engagierst dich ja auch, kommen wir zum nächsten Prominenten in, in der Garde, ähm, auch mit dem Trainer Jürgen Klopp für Straßenkinder in Brasilien. Ähm, wie sieht dieses Projekt konkret aus und wie kam es dazu, zu der Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp?
1: Also das Projekt, also da sind wir dann wieder bei Straßenkindern. Wie gesagt, es begleitet mich heute noch dieses Thema. Das Projekt ist eigentlich entstanden, als ich 2008 meine Frau Maria geheiratet habe haben wir für die Hochzeitskollekte, dafür muss man immer einen Spendengrund äh, äh, quasi äh, wählen, äh, habe ich spontan gesagt, ich möchte gerne etwas für Straßenkinder in der Heimatstadt äh, meiner Frau tun. Das ist Recife im Nordosten Brasiliens. Und ähm, ja, das habe ich dann, äh, das haben, haben wir dann quasi nach einem Projekt gesucht, haben auch direkt eins gefunden. Das ist äh, RUA e.V., heißt der Verein in Deutschland, der das Ganze koordiniert. Das Projekt selber heißt RUAS e PRAÇAS, in, äh, in Recife und unterstützt eben Straßenkindern beziehungsweise gibt ihnen die Chance, äh, aus dem Leben als Straßenkind auszusteigen. Äh, das besteht aus drei Teilen. Das geht erstmal darum, den, das, quasi das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, was sehr, sehr schwierig ist, weil die meistens sehr stark eingeschüchtert durch private Sicherheitsdienste, durch Gewalt äh, der Polizei, durch, ja, durch viele Dinge äh, eben sehr verunsichert sind. Das heißt, sehr schwer an sie ranzukommen wenn man sie dann quasi äh, gewinnen kann, dann äh, gibt es quasi ähm, ja, ein Projekt außerhalb äh, der Großstadt, weit weg von, von, von Drogenkriminalität und anderen Dingen. Das ist quasi wie so ein Bauernhof, kann man sich das vorstellen. Dort lernen sie, äh, erstens mal natürlich haben sie dort Schule, sie haben ein Dach über dem Kopf. Ähm, auch Drogenentzug ist natürlich auch ein Thema. Ähm, und äh, dann lernen sie aber auch eben so Dinge des Lebens, wie handwerkliche Dinge. Ähm, sie lernen auch zu ernten und zu pflanzen äh, von ähm, äh, Gemüse und Obst. Und ja, und der dritte, auch sicherlich ein sehr schwieriger Schritt, ist dann quasi die Resozialisierung äh, am besten in der eigenen Familie. Und ähm, ja, das sind so die drei Teile. Und wir haben uns damals quasi ähm, Gedanken darüber gemacht, wie man ähm, quasi diese, diesen ersten Teil des Gewinnen des Vertrauens der Straßenkinder Gewinnen kann. Also ja, wie man das quasi forcieren kann. Mhm. Und da haben wir ähm, ein Projekt äh, quasi aus dem Boden gestampft, ähm, was bedeutet, dass die Kinder ein bis zweimal die Woche Fußballtraining haben. Da steht der Spaß im Vordergrund, da geht es wirklich darum, dass die Kids äh, ähm, ja, Fußball spielen, Spaß haben, und eben regelmäßig diesen Kontakt zu dem Projekt haben und sich dann natürlich irgendwann entscheiden können, ob sie mehr machen möchten. Und das ist ihnen aber völlig frei und offen und es darf jeder äh, dort mitmachen bei diesem Fußball. Ähm, und ich denke, das ist eine unglaublich schöne Sache und ich glaube, es gibt kaum etwas anderes, vielleicht noch die Musik, mit der man die Kinder eben äh, für Minuten, äh, Stunden aus diesem ja doch sehr schwierigen Leben rausholen kann. Mhm. Und. Der Ansatz am Ende, das mit äh, prominenten Gesichtern zu forcieren, war, dass ich habe äh, eine Zeit lang, also nachdem wir die Hochzeitskollekte gespendet haben, habe ich dann eine Zeit lang als Selbstständiger drei Prozent meines Jahresumsatzes gespendet und habe irgendwann gesagt, das ist mir zu so langweilig, ich möchte erst einfach irgendwie gerne mit meiner fotografischen Tätigkeit was machen. Und habe dann nach einer Möglichkeit gesucht und bin dort eigentlich darauf gestoßen, es wäre doch, doch total interessant, äh, prominente Leute dafür zu gewinnen, Porträts von ihnen zu machen und diese Porträts, äh, die einen gewissen Exklusivwert natürlich brauchen, dann exklusiv äh, zu verkaufen ähm, und die Einnahmen dadurch 100 dem Projekt zugutekommen zu lassen. Und das haben wir auch gemacht. Und zu der Zeit, das war so 2011 oder so, äh, klar, da äh, gab es zumindest im Bereich Fußball äh, kaum jemand Besseren als Jürgen Klopp. Und ich bin damals einfach zum Trainingsgelände gegangen von Borussia Dortmund und hatte mir so ein paar Blatt Papiere zusammengelegt, ein bisschen was zusammengeschrieben und habe gesagt, pass auf, wir kennen uns nur vom Sehen, aber ich würde es dir gerne mitgeben. Du kriegst wahrscheinlich Tausende von Anfragen, aber ich habe da eine super Idee, wie wir das machen können. Und ähm, naja, dann gibt es natürlich so Leute wie Pressesprecher oder so, sind dann dafür da, um das, um solche Dinge natürlich zu verhindern oder, sage ich mal, seinen sein, sein, sein Tagesablauf möglichst einfach zu gestalten. Aber wir haben es trotzdem geschafft, das dann hinzubekommen. Und dann haben wir quasi sowohl 2011 als auch 2012 äh, exklusive Porträts von ihm mit der Meisterschale, bevor sie rechnerisch Meister waren, äh, produziert, um sie dann wirklich mit dem Meister werden, exklusiv vermarkten zu können. Ähm, ja, wer sich ein bisschen auskennt mit Fußball, weiß, dass es sowohl 2011 und sowohl auch 2012 Borussia Dortmund ja, zwei oder drei Spieltage vor äh, Ende der Saison Meister waren und es natürlich dann bis zum letzten Spieltag, bis die Meisterschale übergeben wird, keine Fotos gibt mit Meisterschale. Waren wir natürlich, hatten diese Fotos natürlich einen extrem guten Exklusivwert und die Einnahmen waren dann auch entsprechend gut, sowohl 2011 als auch 2012.
0: Sauber, klasse Idee. Auch eine, eine, eine sehr schöne Aktion auch vom, vom Jürgen Klopp. Dass du das hinbekommen hast, ja, ja Glückwunsch.
1: Ja, es gibt da so ein, äh, er hat dann 2012 haben wir so ein Making-of dazu produziert und da hat er dann nochmal äh, in einem Interview gesagt, ähm, dass das schon nicht so einfach war für ihn, diese Meisterschale, bevor sie rechnerisch Meister waren, auch mhm. wenn es, naja, am Ende ja klar war, also es war ja eigentlich kaum möglich, dass es äh, zu verhindern war, ähm, das wirklich zu machen. Ne? Und das ist ganz interessant, weil er hat dann 2012, kann ich mich noch erinnern, haben sie dann ja dieses Heimspiel gegen Bayern gewonnen und dadurch war das natürlich dann so das war ja so ein Sechs-Punkte-Spiel. Und äh, da laufe ich ihm über den Weg, er, war auf, auf, er ist gerade aus der Pressekonferenz rausgegangen, ich bin gerade hochgekommen in den Presseraum und sagt von sich aus zu mir, wir machen das dieses Jahr wieder. Und das war natürlich eine Bestätigung für mich, dass ihm das auch 2011 oder eben diese Zusammenarbeit wichtig war, und so haben wir heute noch Kontakt und das äh, ähm, ja, ist sehr nett.
0: Schön, schön. Ja, da kann man nur staunen und sich einfach freuen. In erster Linie halt für das Projekt, denke ich, ihr habt da wirklich eine ganz tolle Sache aufgezogen. Congratulations. ja das
1: ist, ich, ich denke, dass natürlich er natürlich dadurch profitiert, profitiert dass er sich äh, sozial engagiert. Ich denke, das gehört dazu. Das ist aber auch total wichtig. Ähm, ich habe natürlich eine Referenz und ähm, ja, den wirklich großen Nutzen haben natürlich die Kids und das ist, denke ich, ähm, äh, ja.
0: Das Entscheidende, das Entscheidende ja. Rückblickend, was war da bisher so deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du
1: sie gemeistert? Naja, ähm, ich würde sagen, die größte berufliche Herausforderung bis jetzt ähm, war sicherlich dieses Projekt, was ich für die FIFA gemacht habe während der Vor- und während der Fußball WM. Das ist auch wirklich so. Da bin ich auch absolut an an meine Grenzen gegangen. Das kann man aber ungefähr auch vergleichen mit den sechs Tour de France, die ich fotografiert habe. Das war ja quasi mein ja mein Baby in der Anführungszeit der Sportfotografie und das ist natürlich extrem anstrengend. Ich habe das drei Jahre vom, äh, vom Auto ausgemacht und habe es dann drei Jahre vom Motorrad ausgemacht. Und, ähm, ja, das war wirklich, äh, das ist so, dass dadurch, dass man da halt jeden Tag in einem anderen Hotel, jeden Tag äh, entweder mit dem Auto oder mit dem Motorrad eben äh, 300 Kilometer unterwegs ist und das über vier Wochen hinweg mit äh, gerade mal zwei Ruhetagen, ja, das ist vor allem kräftemäßig eine Herausforderung und das war jetzt bei der WM ähnlich. Ich glaube, oder ich würde einfach mal behaupten, dass wahrscheinlich andere Fotografen gesagt hätten, das ist alleine nicht zu machen. Hätte ich vielleicht auch sagen sollen im Nachhinein. Andererseits kann man natürlich auch stolz drauf sein, wenn man es dann geschafft hat.
0: In der Tat, in der Tat. Gibt es ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen, aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat? Und wenn ja, in welcher Form, welche Schlüsse hast du ausführlich gezogen?
1: Ja, das ist witzig, weil das gibt es mit Sicherheit, gehe ich mal ein bisschen zurück, also ich habe ja schon gesagt, dass ich meine Ausbildung in Norddeutschland in der Nähe von Bremen zum Fotografen gemacht habe und wie ich auch schon gesagt habe, es war meine Schulkarriere jetzt nur nicht so wahnsinnig berüchtigt, aber ich habe es doch tatsächlich geschafft, weil ja der Fotografenberuf quasi ein Lehrberuf ist, gibt es natürlich auch eine Berufsschule. Da bin ich nicht so wahnsinnig häufig gewesen, was dazu führte, dass äh, ich glaube, ich nach einem Jahr es äh, geschafft hatte, quasi, ähm, ja, glaube ich, zwei Tage in der Schule gewesen zu sein. Aber ich bin auch nicht in den Betrieb gegangen. Das war, das war ein bisschen doof. Äh, daraufhin gab es einen größeren bis ja, emotionalen Ausbruch äh, der kompletten äh, Chefetage, was in so einem kleinen Familienfotostudio quasi der Chef, äh, sein Vater... Und die Frau waren und äh, die drei haben mich dann, äh, weiß ich noch wie heute, in dem Fotostudio, sag ich mal, äh, so schwer rangenommen dass der Hund sich irgendwann auf meinen Schoß gesetzt hat, um mich zu trösten. <lacht> ähm, der, beim Herausgehen äh, hat man mich dann quasi noch drei Abmahnungen unterschreiben lassen und damit war eigentlich klar, okay, die nächsten zwei Jahre äh, werde ich keinen einzigen Urlaubstag mehr haben. Die wurden nämlich verrechnet mit den Schultagen der, ähm, der Fehlschultage also und ich glaube, das war eine Ansage fürs Leben, die ähm, die mich auch im ersten Moment ein bisschen haben zweifeln lassen, ob ich das überhaupt in der Lage bin, das durchzustehen, ähm, weil mir ja klar war, wenn dem Typen morgen mein Gesicht nicht passt, dann schmeißt er mich einfach raus. Der hat mit drei Abmahnungen, unterschriebenen Abmahnungen, egal ob die berechtigt waren oder nicht, äh, hatte ich einfach keine andere Wahl. Ähm, ich habe es durchgezogen und ja, deswegen ist das eben auch ein Mensch gewesen, der heute äh, inklusive seiner Frau zu meinen besten Freunden zählt und ähm, das ist eben auch außergewöhnlich, weil Lehrlinge hat er viele gehabt und es gibt. Äh, ich war sicherlich der Schwierigste und das ist der, zu dem er heute wahrscheinlich am meisten Kontakt hat. Ähm, und das ist eben auch ein Mensch gewesen, mit dem ich dann äh, meinen emotionalsten oder mit emotionalsten Moment eben im Maracaná vom Finale verbinde. Das ist schon äh, interessant, ja.
0: Stark, stark. Ja. Noch sehr emotional. Schön. Die harte Schule durchgemacht und dann mit so einem Resultat hinten dran. Klasse.
1: weniger Schule, mehr gearbeitet.
0: <lacht> <lacht> was ich, mein, ich meinte mehr die harte Schule des Lebens in dem Moment, dass er dir die aufgezeigt hat, beziehungsweise er mit seiner Frau. Perfekt.
1: Die Lehrer, die, die Lehrer habe ich aber auch noch kennengelernt. Da, äh, einer okay. von denen zählt heute noch zu meinen guten Freunden. Die anderen sind leider inzwischen alle verstorben.
0: <lacht> Alrighty. So, jetzt die letzte Frage. Was ist das nächste große Event, beziehungsweise Projekt, was du vor der Brust hast?
1: Naja, wissen wir ja alle, dass äh, ziemlich genau in einem Jahr oder dann ist es schon so, dann sind die Olympischen Spiele in Rio und das ist natürlich äh, mein absolutes Ziel. Das war es auch schon, bevor ich nach Brasilien gegangen bin, habe ich immer gesagt, es gibt zwei wichtige Sachen, die ich in Brasilien erleben möchte. Das ist nochmal eine WM und das ist auch nochmal Olympische Spiele und zwar in dem Land, in das ich mich quasi vor... ja über elf Jahren verliebt habe, als ich das erste Mal in Brasilien war, 2004. Und ja, ich hoffe ähm, und bin da ganz guter Dinge, dass ich da dabei sein werde.
0: Da drücke ich dir die Daumen, vor allen Dingen auch in eigenem Sinne. Ich plane mich auch, nächstes Jahr rüberzukommen. zu Sollten wir uns auf jeden Fall treffen, mein Lieber.
1: Da würde ich mich sehr freuen, natürlich, klar. Copacabana Aber ist zwar leider ein Stückchen weit weg von, ähm, vom äh, Olympischen Dorf oder vom Olympischen ja, von der Olympischen Area. Aber äh, ich denke, wir finden da mal einen Ausweg äh, nach Ipanema. Ich sagen, äh, wer will ja nach Copacabana?
0: Ich bitte dich, genau,
1: ja. Du, dann, eben, dann nehmen wir eben Ipanema. Es ist noch nicht mehr ganz so weit weg, oder? Vielleicht reicht es. Genau. Um Aha, also es gibt ja äh, Strände, gibt es ja genug in Rio.
0: Aber, aber reichlich Lebron hinten dran. Anyway, da, pack, da packt man schon was. Genau. By the way. Eine Sache haben wir noch. Du hast ganz am Anfang unseres Interviews davon gesprochen zu deinem Namen, der hier nun sehr umfangreich war. Ich kriege ihn jetzt ganz ehrlich gesagt auch nicht mehr zusammen. Dass du da nochmal kurz drauf eingehen wolltest, das hat sich jetzt nicht ergeben. Möchtest du da vielleicht noch ein paar Takte zu, zu verlieren, zu deinem doch sehr umfangreichen Namen?
1: Ja, also der äh, Name ist ja Johann Friedemann Christian Vogel. Ähm, minute, das ist natürlich wirklich äh, sehr umfangreich. Das Interessante ist, dass das eigentlich in meinem Leben fast nie aufgekreuzt ist. Ähm, also es gibt so, eigentlich, der Rufname ist halt Friedemann. Der steht schon mal in der Mitte, das ist schon mal außergewöhnlich. Ist aber Also gibt es einfach. Aber ich kenne eigentlich nur Friedemann Vogel. Da gibt es dann auch noch witzige Anekdoten dazu, das wird dann mal übersetzt. hatte ich mal einen Cousin, der fand das total witzig, den Namen zu übersetzen. Und in, in Englisch heißt das ja Peace Man Bird. Und äh, zum Beispiel auf Instagram benutze ich diesen Namen noch, weil es einfach was total Witziges ist. Im Englischen klingt es einfach super. Ähm, und die Engländer oder Amerikaner fragen dann immer, hey, wie kommst du dazu? Naja, aber das ist quasi nochmal eine andere Geschichte. Äh, und der Name insgesamt ist quasi, also außer, dass es vielleicht irgendwie JFC ist und nicht JFK oder so, ist eigentlich, sag ich mal, relativ wenig mit meinem Leben zu tun gehabt. Jetzt komme ich aber vor zweieinhalb Jahren nach Brasilien und nennen mich alle Johann. Da ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Das liegt einfach daran, dass die Brasilianer das einfach, die nehmen einfach immer den ersten Namen. Und da in meinem Dokument als erstes immer Johann steht, sprechen nämlich alle, also so offizielle Behörden, Banken, bla, 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 heiße ich halt überall Johann. Und da natürlich auch nicht alle Namen, sagen wir mal, jetzt auf eine Bankkarte oder Kreditkarte passen, steht dann da Johann FC Vogel. Also es könnte auch ein Fußballverein sein. Das ist ganz witzig, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, da muss ich dich nochmal einen neuen Namen gewöhnen, in höherem Alter, wobei, meine Güte, höheres ja. Alter. Halt. Ja, ja, aber deswegen, okay. äh,
1: ist es, äh, ja, ist es ist, äh, witzig.
0: Na, ja, klasse. Wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, sehr schöner Übergang. Friedemann, vielen herzlichen Dank für die Einblicke und Einsichten. Hat wirklich sehr großen Spaß gemacht, sich mit dir hier, hier austauschen zu dürfen. Aus dem fernen Brasilien dazugeschaltet. Mal was ganz Neues oder das erste Mal was ganz Neues. Per Skype von so weit rüber. Wie man so schön auf Brasilianisch zu sagen pflegt. Boa tarde, eate logo. Auf Deutsch, einen schönen Tag und auf bald. Also nochmal, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörer. Sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Friedemann Vogel und an seinem fotografischen Können, bitte einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter www.friedemannvogel.de. Es sind da wirklich unglaublich tolle Aufnahmen zu sehen. Ein Blick lohnt sich auf alle Fälle. Den Link finden Sie aber auch wie immer in meinen Shownotes. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.